0: ¡Atención, atención! Últimas novedades
1: Empieza el programa Moratalaz en la radio
2: Si quieres participar en nuestro programa Moratalaz en la radio Ponte en contacto con nosotros
1: Nos encontramos en Twitter, en Facebook como Radio Moratalaz
2: O puedes mandarnos un correo electrónico a info.radiomoratala@gmail.com. Escucha Y participa en... Moratalaz
1: Empezamos nuestro programa de Moratalás en la radio, nuestro cuarto programa. Hoy estamos a cargo de la conducción, otra vez Ana y Josefina, y como siempre Juanma en la ayuda técnica. Hola Ana, ¿qué tal?
2: Hola Josefina, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? parece que fue ayer cuando hicimos nuestro primer programa y ya llevamos cuatro y despedimos un poco la temporada, y me acuerdo los, los nervios que teníamos aquella vez, ¿te acuerdas?
1: Así es pero bueno, ya vamos poquito a poquito soltándonos.
2: soltándonos poquito a poco y ya hoy es nuestro último programa de este año vamos a dar un poco la bienvenida a la Navidad y a despedir este año con un programa súper completo y, y muy especial cuéntanos Josefina qué temas vamos a tratar hoy en Moratalaz en la radio
1: tenemos un programa repleto de cultura vamos a hablar de un espectáculo de teatro que se llama Mimi y que llega el próximo martes 17 de diciembre al Centro Cultural El Torito y también Vamos a entrevistar a una gran cantante muy vinculada a Moratalaz, comprometida con la interculturalidad y con el feminismo. Se trata de la José.
2: Eso es, pero antes de darle la bienvenida a la José, vamos a disfrutar de una canción preciosa de su primer disco, La Espiral, y vamos a escuchar la canción La Carita Lava.
1: José, a nuestro programa. Te agradecemos mucho que hayas venido a Radio Manuel Tralás desde nuestro espacio en Asociación Caminar.
2: Muchas gracias, doctora. Ya de estar aquí. Acabamos de escuchar justamente una, una canción muy bonita, La cara la va", que la dedicas a, a tu abuela. Sí. La verdad que emociona muchísimo, transmite muchísima, muchísimo amor, ¿no? Cuéntanos un poquito qué querías transmitir y cómo...
3: Bueno, pues básicamente eh, esta canción, cuando la compuse o cuando empezó a gestarse un poco en, en mi mente, yo me estaba dando una ducha. Y de repente me vino la imagen de mi abuela, pues estaba así canturreando en la ducha, me vino la imagen de mi abuela y me salió la letra así como del tirón. Como una especie de necesidad pues, de, de agradecerle, de homenajearla, de, de agradecerle en vida todo lo que ha hecho por mí y de, bueno, si sí, de alguna manera pues, nace de, del amor que siento por ella, claro. Entonces, pues, me alegra que la canción transpire eso, respire eso, porque. Porque sí, la fue ver, la intención
2: que, que se transmite eso, ¿no? Como mucha admiración y mucho mucha amor, Sí, bonita. sí. sí. <risa> ella está súper orgullosa, ¿no?
3: Uy, ella presume un montón de que tiene una canción por ahí y además un videoclip que sale ella también <risa> de protagonista, que de hecho lo que acabamos de escuchar al final del tema son unas palabras que dirige ella en el videoclip a, a la cámara, ¿no? Como diciendo, pues, lo contenta que está <risa> Ella con todo esto. Orgullosa y que... <risa> Sí.
1: ¿Cómo nace la Jose como artista?
3: Wow, ¡Qué pregunta! Fíjate que he hecho entrevistas en la radio, nunca me habían hecho esa pregunta. Eh, ¿Cómo nace la José como artista? Yo te diría más bien que cómo nace la José como persona, porque la artista es la persona y la persona es la artista, o, o eso un poco siento yo. Sí, sí. No, afortunadamente no encuentro una frontera entre la persona y, y la artista. Creo que soy, ante todo, una persona que bueno, necesita o intenta expresar a través de palabras y de música lo que piensa, lo que siente. Y, y la Jose es un poco el nombre que recibo en casa. o sea No es un nombre artístico buscado, ¿no? sino es como se refieren a mí, mi mamá, mi, mi abuela en casa. La Jose ha comido, la Jose no ha comido, la Jose ha ido, la Jose ha venido. Entonces pues, es el, el nombre de estar por casa, realmente.
2: Y luego también en una de tus presentaciones en redes sociales decías que, que te sentías una trabajadora social vocacional y que te entendías la expresión artística en general y la música en concreto como una herramienta de aprendizaje, de crecimiento, de curación psicológica y social. ¿Cómo logras in- combinar ambos campos, el de lo social con la
3: música? Bueno, he tenido siempre la sensación desde el ejercicio de trabajo social, que es una, la, la carrera que yo estudié hace muchos años, Pasé otro montón de años ejerciendo la labor social en una ONG con población migrante eh, aquí en Madrid y, de alguna manera, las letras y muchas de las cosas que yo escribía para las canciones venían un poco nutriéndose de la realidad social y humana con la que yo vivía y trabajaba diariamente. Entonces, ya desde ese punto de conexión para mí estaba unida una cosa con la otra. Luego, poco a poco, en el transcurso de los años, he tenido la oportunidad, la maravillosa oportunidad de impartir algún taller para determinados grupos sociales, pues yo qué sé, eh, taller de empoderamiento para mujeres a través de la voz o construcción de una canción y una letra que habla del barrio, que la construimos pues con los chavales de una ludoteca, eh, hablando un poco de su realidad, su vivencia en su barrio... Lo he podido hacer en, aquí en Madrid y fuera, en otros lugares, en algunos viajes que he hecho. Por ejemplo, hace años estuve en Colombia y, y anduve por allí también pues, componiendo letras eh, de empoderamiento para un grupo de mujeres campesinas. Eh, estuve trabajando con unos chavales en un distrito, digamos, bastante humilde, allá a las afueras de Cali. Y, y bueno, estos chavales vivían un poco la música y, y, y en concreto el rap, que era lo que más les molaba a ellos, como una manera de de abstraerse de una realidad social y económica muy muy dura en la que vivían y entonces bueno pues yo llegué allí a compartir un poco con ellos esa vivencia y a a crear letras donde ellos pudieran un poco sacar y expresar qué es lo que pasaba en sus vidas. Bueno, experiencias un poco de ese tipo y y luego, ¿por qué no decirlo?, pues también la oportunidad que tuve hace pocos meses de venir a estrenar mi música en mi barrio, en Moratalaz, que vamos, yo ya me puedo morir tranquila después de esa experiencia, o sea, yo haber tocado en el parque de mi barrio donde yo partía piñones con mi abuelo de pequeña, pues es que fue... La, la, la realidad más social unida a mi música que yo he vivido nunca ahí con mis vecinos y vecinas. Pues que o sea eso que... tuvo que ser
2: muy bonito, ¿no? Uf. Volver ahí a tu barrio y de repente como un artista, ¿no? Que te reconozcan tus vecinos. Como... Vamos,
3: a mí me llaman para tocar en las ventas y yo creo que no lloro tanto. De verdad te lo digo, o sea, yo me fui más, más gorda que un pedo lobo de aquí.
1: Más Qué bonito. De contenta. Qué maravilla. sí, sí. 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 Y has tenido colaboraciones con, bueno, muchísimos artistas. No, eh, unos, unos cuantos. O sea, unos cuantos. Luis Pastor, eh, sí. David de María, Tomatito, sí. etc. O sea, sí. Muchísimos. Sí. Eh, ¿Cómo han surgido estas colaboraciones? Pues muchas veces son ha...
3: tropezones. Tropezones, no. me refiero que a veces son cosas un poco casuales, otras veces así que ha habido una intención explícita. Cuando he sido yo la que he llamado a colaborar, por ejemplo, en un concierto sí, a Luis Pastor, pues, eh, pues, pues yo le he dicho, Luis, me apetece mucho que estés aquí, eh, y Luis ha dicho sí con una tremenda generosidad y con un pecho y un corazón abierto como el que él tiene, es, pues es. eso <risa> ha sido buscado, ¿no? Claro. Pero luego, por ejemplo, pues conocer a David de María pues ha sido un tropezón, ha sido un tropezón. Yo lo he conocido a través de otro músico, de Víctor Iniesta, con el tremendo guitarrista con el que yo grabé mi primer disco, me presenta David de María, a David de María le cae en gracia mi voz y me dice, niña, grábate los coros en mi disco, y yo digo, David, encantada de la vida, y, y bueno, pues así surge un poco de tropezón. De estas Qué casualidades,
2: bueno. sí, ¿no?, que de repente... Sí,
3: conexiones, gente en común, y bueno, pues acercas universos sonoros y la cosa encaja, gusta por ambas partes y, y apetece,
1: ¿no?, compartir. Hemos estado escuchando y encaja totalmente. <risa>
2: No, y además que se enriquece mucho, ¿no? Cuando, porque también un, tu estilo, un poco, es como mucha mezcla, ¿no? Porque aparte uh-huh. de Espiral, también, por ejemplo, has grabado Zagala, que es un disco compuesto por canciones tradicionales. También has hecho espectáculos como el, del, el de La Bella Durmiente a la Moza Despierta, uh-huh. que mezclabas también música, poesía, danza, graffiti. Y luego también el espectáculo de Ley Lunar, Exacto. donde mezclas también música flamenca con árabe. Eso, eso es. La verdad que. No sé si se puede definir, algún, ¿cómo te gusta definir tu estilo? ¿Cómo... Pues me, me cuesta un montón definirlo
3: cada vez que hay que pedir alguna subvención. No sé no sé en qué casilla ponerme, es un lío. Porque es verdad que me gustan muchas cosas diferentes y eh, para mí esto es maravilloso, pero para pedir una subvención no es un problema tremendo. Porque nunca sabes si eres cantautora, si eres flamenca, si eres soulera, si eres popera o por un popera. Yo soy pues, un, poco, un poco de cada, supongo que depende del momento, pero sí. Eh, bueno, bromas aparte, me gusta mucho el, el diálogo entre las culturas y entre los estilos. Mm, me gusta el mestizaje porque de, de alguna manera yo también me siento y me sé mestiza. Entonces hago lo que, lo que sé hacer y lo que soy, que es mezclar.
2: Claro, y por eso también encajas también, también con otros artistas, no porque al final... Se juntan como diferentes uh-huh. estilos o formas de crear y, y queda también muy bonito, ¿no? Como esa mezcla.
3: Posiblemente tenga, tenga que ver, Ana.
2: <risa> sí.
1: ¿En qué te inspiras en, en hacer tu música? Bueno, ya nos contabas en Carita uh-huh. Lavada que uh-huh. había sido pero, el, el flash de la abuela, digamos, sí, ¿no? Total, ¿no? En ese total. momento. Uh-huh. En, en general en vivencias ¿no? Sí, sobre el... todo
3: a la, a la hora de, de escribir letras uh-huh. eh, tiene que ver mucho con vivencias con necesidades también yo entiendo que hay músicos y compositores a los que no les gusta tirar de la necesidad personal a la hora de escribir a mí me pasa al revés porque probablemente para mí la música y la escritura es una terapia una catarsis una, una forma de exorcisa exorci exorcizar Gracias, no me sale este bonito verbo, que lo uso poco, como no he visto la peli de la niña del exorcista, pues no lo conjugo bien. Eh, vaya, sí que es un poco, un poco terapéutico, entonces hay momentos de, momentos de cabreo, momentos de tristeza, eh, momentos de alegría, momentos en los que la emoción o la necesidad rebasa y entonces eso como que culmina en, en una expresión, pues en este caso forma, en forma de, de palabras y de música. Es mucho desde la necesidad. En los últimos años, como estoy un poco en el proceso vital de, de saberme mujer, de empoderarme como mujer, de aprender a quererme mejor, de aprender a estar en pareja también de una manera más sana... ¿no? que pienso que es algo que nos ocurre a muchas personas, pero sobre todo a muchas mujeres hoy en día, que repensamos nuestros papeles, nuestras formas de ser tratadas y de, y de operar en relación con el otro, ¿no? ¿Desde, desde, sí. ¿desde qué sitio? Pues como esto es algo que me, que me atraviesa vitalmente, aparecen las canciones, entonces nacen temas que me dicen, ¡jo, qué pesada! Todo el rato feminismo, digo, ¿por qué pesada o qué no pesada? Es que es lo que estoy viviendo, entonces es de lo que hablo porque no puedo hablar de lo que no conozco. exacto Y esto es lo que a mí me está pasando. Lo que me está pasando es que me da por culo, con perdón, volver a casa mirando para todas partes por si viene alguien a agredirme. Entonces escribo sobre esto que es lo que me
2: está pasando ahora por la cabeza, ¿no? Sí, de hecho, el último la última canción que has presentado, que es hace, hace ha sido hace poquito, hace unos meses, es la de Muévete, que habla un poco también sobre este tema, sobre el empoderamiento. y y bueno, que luego acabaremos con ella y la escucharemos contigo, pero pero queríamos que nos contaras también cómo va el proceso de la creación del nuevo disco, cómo cómo lo
3: llevas. Sí, pues bueno, he grabado este primer single hace unos meses, presenté el single con el videoclip a finales de septiembre pasado y bueno, la verdad es que ha ido bastante bien, eh, yo creo que... Bueno, a mí desde luego me hacía falta sacarlo ya, porque llevaba meses ahí guardado en un cajón y ya me quemaba. Así que yo me quedé satisfecha de compartirlo. Vi que además eh, pues ha tenido bastante buena acogida en las redes sociales y que lo ha visto un montón de gente, creo que ya va como por 57.000 visualizaciones, que para mí es algo inédito. Es pasada. Eh, es una pasada, bajo mi punto de vista. Y, y entonces eso también me está animando a proseguir el... El, el trabajo y a pues, ir investigando dónde y cómo puedo seguir grabando más, más temas. No sé si va a ser un trabajo de, de sacar de golpe y porrazo 10 temas o voy a ir poco a poco, porque quizás ahora también pues eh, la industria musical ha cambiado y, y, y se utiliza mucho esta manera de trabajar, de ir sacando temas poco a poco, irlos publicando poco a poco. Ojalá que con la la posibilidad de que eso culmine luego en un trabajo discográfico más completo que se pueda presentar en una gira. Y hasta que eso sea posible, pues bueno, ir sacando, dosificando poco a poco gotitas y y seguir trabajando. Y también, al ser una cosa autoproducida, también es más sencillo de írtelo un poco organizando y financiando. Así que en eso estamos. ¿Y cuál es tu próximo concierto? Pues mi próximo concierto es el miércoles que viene, 18 de diciembre, en la Fundación de Mujeres Entre Dos, que está en la calle Marqués Vido de Pontejos 4, muy cerquita de la Plaza Mayor. Anda. A las 8 de la tarde voy a estar a dúo con José Luis Montón, que es un maestrazo de la guitarra flamenca, mm. y vamos a estar haciendo pues, los temas de Espiral y otro montón de temas nuevos, además de, del single de Muévete. Estupendo, que, pues a ver si, si podemos, os apetece, podemos, acercarnos,
2: sí. claro.
1: El próximo miércoles a las 8. Eso es, en Fundación
2: eh, Entre Dos. Lo pondremos también por redes para que no se nos olvide. Y bueno, eh, muchísimas gracias por, haber, por habernos acompañado en el programa de hoy. Nos vamos a despedir con Muévete, pero antes, antes cuéntanos un poquito, eh, que hemos hablado antes de que es un poco sobre el empoderamiento de las mujeres, pero cuéntanos... Eh, ¿Por qué decidiste crear este tipo de canción?
3: Mira, pues esta canción en concreto la creé porque mi expareja, mi última pareja, me daba capones, psicológicamente hablando, todo el rato, porque yo, según él, estaba muy pesada con el tema del feminismo y era una conchuda, me decía él, argentino, de nacimiento. Y entonces eh, yo ya harta y cansada de de, de esto, de este discurso y... sentí la necesidad de explicarle y de explicaros a todos los hombres de la tierra por qué hablo del empoderamiento femenino y que esto no es una lucha contra vosotros, sino un llamamiento a una lucha conjunta y compartida que necesitamos todas y todos. Y entonces nació Muévete, que sobre todo es un canto de celebración y alegría, con reivindicación también. Pero fundamentalmente es una celebración y un canto de alegría, nos estamos moviendo, estamos avanzando a pasos gigantes, queda un montón por hacer, hagámoslo juntos y juntas, compañeros y compañeras. Y eso es lo que quiere decir Muévete.
2: Estupendo.
4: con la revolución de las mujeres aunque a veces dude niña busca lo que quieres y es que no se trata de ponerse pesadita sino de cuidar la libertad que te la quitan Quiero caminar de noche sin miedo a los hombres llamar al pan pan cada cosa por su nombre me duele en el alma que te jodo, que te asombre pero más me duele siempre ser la que se esconde ah. No pretendo estar a todas horas enfadada. Tampoco me gusta ser una nena asustada. Que la necesidad de amarme y de ser amada no me alejen de mi centro ni de mi manada. Me siento mujer materna y poderosa. Que puede morder y acariciar todas las cosas. Que sabe vestir de espinas y de rosa. Quiso a fuego lento una vida más sabrosa. Oh, sí. Muévete, muévete, muévete. Invocamos como brujas con un buen conjuro. Lo que cocinamos está rico, lo aseguro. Me siento mujer materna y poderosa. poderosa. Que puede morder, acariciar todas las cosas. Que sabe vestirse de pinas y de rosas. Quiso fuego lento una vida más sabrosa. ¡Muévete, muévete!
2: Pues no nos despedimos aún, porque hoy en Moratalaz, en la radio, tenemos otro invitado de lujo, Alejandro Valo, que nos visita para hablarnos de una obra de teatro. Una obra que se llama Mimi y que se va a representar el próximo 17 de diciembre en el Centro Cultural El Torito a las 12 de la mañana. Bienvenido, Alejandro.
0: Muchas gracias por por acogerme aquí. Estoy encantado de estar en vuestra compañía. Cuéntanos un
2: poquitito la relación
1: con las artes escénicas, las las artísticas, eh, Barcárcel y todo lo que está...
0: Pues el Instituto Barcárcel es un instituto que que tiene mucha relación con la la parte de artes porque eh, lo que se imparte dentro es audiovisual y espectáculos. Tanto la parte de iluminación, de sonido, producción, incluso de video DJ. Entonces es... eh, desde mi punto de vista, es un hervidero cultural donde no pa- tanto artísticamente, sino la parte de producción, la parte que no se ve.
2: La verdad, que. Eh, y, ¿Y cómo se llega al Instituto Valcarce y ¿Cómo llega a la compañía La Basal?
0: Pues yo soy alumno del centro, eh, actualmente estoy en formación y. Con mi formación previa y cuando, justamente cuando entré me surgió este proyecto. Este proyecto nace de, de unas compañeras de, de Sevilla, yo soy sevillano, la compañía sevillana, y, y nació así. Eh, teníamos un mes y dijo eh, una de las compañeras, tenemos que hacer esto, queremos hacerlo, tenemos un público, vamos a hacerlo. Entonces ahí empezó a, a, a gestarse todo, desde, desde todas las partes, desde la parte artística y a la parte de producción, y, y así se creó. Entonces una vez como... Con eso, eh, nosotros no. no, Bueno, yo formando parte del centro, no nos introdujeron en en eso.
2: Y y habéis empezado en Sevilla, ¿verdad? En el Teatro Tábora, Teatro Abierto, donde habéis tenido muchísimo éxito.
0: Pues sí, la verdad, nosotros muy sorprendidos, somos, eh, somos una compañía muy joven, aunque nosotros ya hemos trabajado en otras compañías juntos y desde ahí sale la compañía realmente. Eh, el estreno fue allí, fue el 13 de enero de, de este año, hace ya casi un año, y, y fue increíble porque hicimos pleno. Nosotros pensábamos que en Navidad en Sevilla no iba a haber nadie de cultura, porque aquí en Madrid hay una realidad de cultura que, que, que ya nos gustaría a nosotros tener en Andalucía, y sobre todo en Sevilla, y aunque ahora está en auge, eh, nosotros no nos creíamos ese lleno.
1: ¿Por qué habéis elegido el espectáculo Mimi para que se representaba en el Centro Cultural El Torito?
0: Pues, eh, era una de las prácticas que teníamos que hacer eh, y pensábamos que, que, que podía cuadrar perfectamente con, con el barrio. Eh, las funciones a las 12 de la mañana, entonces eh, ahora eh, en esa hora el público que puede más visitarnos es un público más, mm, más amplio en el sentido de familiares y demás, no tanto de escolar. Entonces pensábamos que era, es un espectáculo multidisciplinar y podíamos enganchar ahí al público.
2: Sí, justamente eso habíamos también leído, ¿no? que era una obra muy multidisciplinar donde se combina música en directo, danza e interpretación. No sé si nos puedes explicar un poquito más qué nos vamos a encontrar en
0: pues, Mini. Pues, muy bien lo que tú has dicho, porque es un espectáculo que, que lo crea una bailarina y una compositora e intérprete. Eh, y es actriz, estudia la resa y entonces eh, nació así. Yo, a mí se me da bien esto, a mí se me da bien esto eh, y queremos juntarlos, porque pensamos que desde La Basal es una compañía que, que se impulsa a través de queremos hacer cosas diferentes, cosas que atraigan al público y cosas que, que puedan unirse. Por ejemplo, eh, tenemos ahora unas producciones, pero justamente con Mimi queríamos que, que llegáramos a todo el público.
1: ¿Tienen pensado, aparte de la del Centro Cultural, hacer otras...?
0: Tenemos más funciones programadas, (risa) curiosamente en Madrid no, (risa) tenemos programadas otras dos funciones en Sevilla y una en Huelva, pero principalmente en Madrid es es nuestra forma de de introducirnos y a ver si podemos eh, contactar con programadores que vean vean el proyecto y y que prueben a ver si les gusta, entonces allí ya podemos mover más.
1: ¿Hacia qué tipo de público, aunque ya más o menos lo contestaste un poco antes en antes nuestra pregunta, ¿hacia qué tipo de público va dirigida la, la obra?
0: Pues nosotros como, como espectáculo, es un espectáculo de arte contemporánea y, y huimos mucho del arte contemporáneo. No de, de, de cómo se crea ni cómo se expresa, sino cómo se recibe. Porque mucha gente, muchas personas eh, a día de hoy dicen uff, arte contemporánea no es, no es lo que yo quiero ver pero mmm, vamos a un, nos, nos establecemos en un público muy amplio, sobre todo de, 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 de 12 a todas las edades. Y, y así.
2: Pues nos vamos a despedir con una, eh, una recomendación de un espectador que ha visto Mimi y que decía lo siguiente. Hace mucho tiempo que no veía una obra que me tocara tanto. La puesta en escena y la música son impresionantes e innovadoras y el monólogo es la esencia de la vida. Te deja sin palabras. Si esta es la primera obra que han creado, me declaro seguidor incondicional de todo lo que produzcan. La verdad que dan ganas de ir a verlo, ¿eh? Porque <risa> con estas palabras...
0: Sí, la verdad que tuvimos una aceptación increíble. Muchísimas gracias.
1: Qué maravilla.
2: Así que ya sabéis, desde aquí
1: animamos a todas las personas que nos escuchan a que se acerquen el próximo martes 17 de diciembre al Centro Cultural El Torito a las 12 de la mañana para disfrutar... Mimi
2: Y bueno, nos vamos a despedir con una composición que ya está sonando un poquito por el fondo que nos gustaría que Alejandro nos introdujeras y nos presentaras un poquito la canción que se llama Miedo y nos contaras un poquito por qué habéis elegido esta canción
0: Pues Mimi es un ciclo es un ciclo de una mujer realmente que se divide en dos partes y este justamente es el momento en que toda la sociedad pone todas tus presiones encima tuya y, y básicamente la canción habla así, esta es la instrumental si quieren ver la, la parte de la, la parte con voz, que vengan al espectáculo y que disfruten, eh, y eso.
2: Estupendo, pues nos despedimos con esta canción.
0: Radio Moratalá
2: Tu barrio en la radio Tu barrio
1: en la radio Tu barrio en la radio Tu barrio en la radio